3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een uit elkaar vallend gezin, een man verblind door grote ambities... en de eeuwige vlucht in dat ene boek, De Toverberg, van Thomas Mann. Emily Kokke schreef daar een boek over... en reisde zelf af naar die toverberg en het Kuurort in Davos. En het boek heet De Kuur. Don Duins die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat allemaal na één uur. We beginnen het komend uur met Claire en McFadden. Van jazz tot funk, van opera tot barok, van hedendaags tot... Uh, nou ja, eigenlijk alle hoeken van de muziek, de spirituals. Claire McFadden kan het allemaal, ze deinst nergens voor terug. Ze groeide op in New York, kwam naar Nederland in de jaren tachtig om te studeren. En het werd een absurd veelzijdige en bijzondere carrière. Het Holland Festival begint 70ste editie alweer. En zij zal daar bewerkingen brengen. Gemaakt door de componist Crump van Standards and Spirituals uit The Great American Songbook. Claire McFadden, hartelijk Welkom. Hallo, hi. Je begint, meteen, je begint meteen te lachen als ik, als ik zo'n inleiding uitspreek.
4: Ja, het klinkt echt absurd. Dat het is gebeurd.
3: Dat dat je loopbaan is geworden. Ja,
4: ja het is wel echt heel uh, prachtig. Ja. Maar als ik het terug hoor, denk ik, ja, het is een beetje weird. Hoe is,
3: de, hoe is het zo gegaan, denk je dan?
4: Ik heb het aan mijn moeder gevraagd, mijn ouders, van hoe was ik als kind? En ze zei, ja, de, de, zo nieuwsgierig als kind naar alles. Klanken, uh, smaken. Dus het is een beetje, het is al duidelijk dat ik dan verder zou gaan... met die nieuwsgierigheid. En uh, ja, alles wat ik hoor, ik wil, ik wil meer leren. En, en op muziekgebied, als ik iemand hoor en die doet iets wat ik niet kan... Dan, wil ik weten wat ze doen en, 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 en...
3: ongeacht het genre, ongeacht wat, ja, het, ja. wat het hokje is waar het waar het inpast.
4: Nou, want ik, ik geloof niet in hokjes <laughs> en in dozen en en ik denk uh, ja dit is wel oké, okay, maar het is niet interessant voor mij om uh, dat, zo werk ik niet en, en ik, ik een soort pionier als je dit wil. Ik wil gewoon leren en kijken en verrijken... en een palet steeds groter maken... en kijken wat ik kan en, en gewoon leren. Zeker altijd door die nieuwsgierigheid.
3: Wat was de muziek die je thuis hoorde?
4: Als kind... Uh, Sly and the Family Stone... Sam and Dave, The Temptations... Aretha Franklin... En omdat de, de, de wekker de radio ging om 6 uur, de uh, AM-channel was ook. Speedwagon, uh, The Carpenters, ook uh, Alice Cooper, de Bee Gees. Dus ik heb echt uh, ook dan weer van alles uh,
3: Ook toen al gemaakt, ja. Maar je je kwam uit een, een relatief muzikale familie. Wie, wie, wie maakte er allemaal muziek en ja, wat? Ja,
4: iedereen. Ik, um, ik hoorde van mijn vader, mijn, mijn grootvader, die heeft alle kinderen uh, leren zingen. Uh, so, in, in harmonie, sopraan, alt, baritone, ze noemde het lead, baritone, uh, bas. En ook om, om een, een soort solfege te leren, maar het is anders dan wat wij kennen. En helaas weet hij het niet meer. Dus, uh, maar hij, hij, ze zongen allemaal met een soort solfege. En piano speelden ze, maar niemand kon noten lezen. En dus er werd veel gemuziceerd. Uh, natuurlijk in de kerk zongen we, speelden we. Mijn tante die kon heel goed uh, spelen. Mijn vader kon heel goed zingen. had een, een, een mannenkoor, een soort kwartet opgericht, een gospel. En uh, nog steeds als die zingt, dan... dan ja, de, de traan begint uh, uit altijd op één oog. Maar zo mooi, zo, in, zo integer, diep. En,
3: en wat wat voor gospel was het wat, wat voor sfeer was er in die kerk was het was het echt die 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 gospel waar Aretha franklin ook vandaan komt
4: nee we waren iets meer ingetogen waren methodist dus <laughs> tussen meer gedeisd en hymns en zo en en af en toe ik weet nog er was een een organist en die kwam echt uit de deep water gospel traditie en de, de, de vrouw van de van de, domi, de pastor was helemaal... want ze had een opera stem en dat, ze kon haar, haar dien niet doen. Dus, maar het was het zwong de pan uit. Echt, uh, maar het was wel exotisch. Zo'n zo echt old school gospel uh, iemand.
3: Als de muren van de kerk echt uh, trillen ja, bijna. Van, van, de, van, van de energie. Ja, ja. Hoewel het vaak ook heel ingetogen kan zijn. Het, het gaat niet meteen los. Het, het kan... Het, het... Het heeft wel tijd nodig om, om werkelijk op dat punt te komen dat iedereen kent.
4: Ja, ja, nou, ja nee, het heeft te maken ook met, met... Want ik ben naar de kerk, soms met mijn vader, naar Sunday afternoon... Ja, bijeenkomsten, concerten en er waren diverse groepen. En iedereen was al opgewarmd. Dus, en, en je was meteen, boom, iemand die, die, die begon te zingen. En, en de, het was meteen uh, prf, feest. Meteen los. Je meteen los, ja. En ik bedoel ook de, de, de langzame dingen waren ook. Maar op een bepaald moment gaat iedereen. Ja, ik weet niet, je komt in een soort extase. Ik, 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 ja, ik kan niet anders bedenken. Hetzelfde extase die, die ik meegemaakt heb als ik luisterde naar de opnames van Paul van Nevel, weet je. Met, met, met 18-, 16-stemmige uh, polyfonische muziek. Dan kom je in een soort extase en, en ach, ja, dat is echt. Ik heb zoveel bekeuring op de uh, de snelweg, uh, omdat ik ik heb de muziek erop gezet van Paul Van Nevel en. Bij opnames en meteen, voordat ik weet, de reek 140, 160.
3: Want ik was... Was ander in een andere sfeer gekomen? Voilà, ja, de gospelsfeer. Hoe, <laughs> hoe kwam die oude muziek eigenlijk op je pad? Want, want, want je luistert thuis naar Sly in the Family Stone. Yes. En, en er wordt gospel gezongen in de kerk. En oké, okay, op, de, op de autoradio dan REO Speedwagon. <laughs> ja, ja. Maar ineens is daar die oude muziek en dat verandert echt je leven. Dat, 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 dat wordt iets professioneel het begin van een, van een loopbaan. Waar kwam dat vandaan?
4: Ja, het, heeft, het kwam van mijn um, ja, mijn zang mijn, mijn muziekdocent. We hadden op de middelbare school, lagere school, muziek. Uh, en zij had zo'n operastem en dat vond ik zo creepy. Een beetje eng als, als kind van acht. Maar zij hoorde dat ik kon zingen. En ze heeft me gevraagd om uh, in een kinderkoor te zingen... die verbonden was aan het conservatorium, de Eastman School of Music. En daar kwam ik in contact... Uh, aanraking met Bach. En de eerste keer dat ik Bach hoorde, was ik meteen... Oh, dat. Ik was helemaal... Ja, je kan het niet zien, maar je kan wel voorstellen... mensen die luisteren van... de, de ogen gaan omhoog van Claire McFerrin. Het is helemaal, helemaal weg. En um, dat was het begin. En, en daardoor... heb ik Roboles ge, gedaan, genomen en zo. Maar... Um, ik heb een uh, soort begon met, met Hobo les daar op conservatorium. Um, en toen heb ik, kwam ik uh, een groep tegen die 16 uh, en 17e eeuwse polyfonische muziek deed. En, en daar is het begonnen voor mij helemaal.
3: Echt die oude muziek, dat was het begin van, van, van jouw ja, loopbaan toen ik
4: 16 was. Ja.
3: Wat, wat vonden je ouders ervan? Toen, toen je zei: nou, dit, dit gaat mijn beroep worden, ik ga hier professioneel mee verder. En het is vooral die oude muziek, begrepen ze dat meteen?
4: Niet meteen. Uh, ik kom uit een, wij zeggen, een normal blue collar, working class familie. Dus een, een maansalaris, dat is wel belangrijk. En zij dachten: ja, Als je muziek, iets met muziek gaat doen, dan word je muziek, music teacher. En dan ga je lesgeven. Maar toen ik zei. Het, woord, het belangrijkste woord was freelancer. En toen werd het heel erg stil. En dat, dat konden ze niet echt. Dat klonk als gevaar. Uh... Ja, ja, inderdaad. Ze hebben me ook uitgelachen. Want het is muziek. Maar uh, ze lachen nu niet meer.
3: <laughs> Wat was de eerste stap toen, toen je Emma besloten had via Bach. Dat, dat de oude muziek voor jou uh, de weg was.
4: Uh, ik begon uh, ja, cursussen te, te volgen um, in, in Toronto. Oude muziekcursussen. Um, en daar heb ik heel veel lautisten ontmoet. En die waren allemaal uh, bezig met scholenkantoren in Basel. En ik denk dat is misschien een plek waar ik zou naartoe naar, naar zou willen. En ik hoorde natuurlijk Emma Kirkby en Nigel Rogers. En ik dacht, wauw, dat, dat, dat waren meteen helden voor mij. Dus Engeland was eigenlijk mijn, mijn, mijn droom. Mijn, mijn, de plek waar ik heel graag had. Wou, naartoe wel.
3: Maar het gaan. werd Nederland.
4: Ah, ja, dat is ja Ik kreeg een beurs van de Rotary Foundation eigenlijk. En het is een... Een baser of goodwill uh, beurs. Dus je moest wel ergens naartoe gaan om een taal te leren... En, en een andere cultuur te leren. En ze hebben gezegd, we kunnen je niet naar Londen sturen. Uh, want ik had alleen maar drie scholen in Londen... in plaats van vijf landen uh, waar, 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 waarvan ze kunnen kiezen. En ik dacht, ja, oké, okay, ik zet Zwitserland uh, op de lijst. En, en ik had Max van Degenmond gehoord. En die had een, uh, een uh, concert in Rochester. Dus ik dacht... Hmm, Misschien Nederland. En ze hebben gezegd, je gaat een jaar naar Nederland. En zo is het uh, begonnen.
3: Via de oude muziek. Het, het grappige is dat je, dat je relatief wat later andere muzieksoorten ging, ging doen. Een keer een uitstapje naar jazz of, of, of naar popmuziek. En dat mensen toen zeiden, wat, wat moet zo'n mevrouw uit de oude muziek ineens in, in die jazz? Toen, toen was het ineens helemaal andersom uh, geworden.
4: Ja, ja. I Niemand
3: wist waar, waar je eigenlijk muzikaal vandaan kwam.
4: Nee, dat was het. Ik, ik heb het gezegd uh, tegen iemand. Uh, ik zeg ja, ik, ik, ik ben daarmee opgegroeid. Het is dus alsof een gedeelte, de helft van mij, werd niet gevoed. Uh, het geldt uh, van, inderdaad van de niet-klassieke muziek. En op een organische manier is het gewoon weer naar, erbij gekomen. Uh, en vanuit de klassieke muziek. Dus het is niet zozeer dat ik. Plot jazz of dit gaan zingen. Ik blijf gewoon een klassieke zangeres. Maar ik probeer het gevoel, de essentie... van mijn uh, roots, als het ware... Uh, terug te, te koppelen met, met de persoon, muzikaal persoon die ik nu ben.
3: Dat uh, moet je dan ook maar kunnen. Ik bedoel, je stem moet het ook maar aankunnen... om al die genres te verteren en, uh, en in je op te nemen.
4: Ja, ik... Um ik, ik, ja, ik zeg het is een beetje als je verschillende talen uh, spreekt. Het is, het is een, een knop gaat om, maar het is niet dat je plots een heel andere manier van redeneren of denken. Je, je blijft hetzelfde manier omgaan met, met ideeën uit en zo. En de stem die ik gebruik, mijn stem is altijd hetzelfde. Dat is altijd een uitgangspunt. En ik pas me aan aan de vorm, de stijl. Verschillende stijlen. Um, maar ik verander mijn stem niet. Met uitzonderingen, maar niet echt veel.
3: Toen je jong was nog, uh, nog, nog in New York, uh, in Worcester ik heb je serafoon zien optreden.
4: Yes, yes. Dat, dat
3: vind ik een jaloersmakend gegeven. Oh dat, je, dat je zo'n grootheid nog hebt gezien. 18 ja. jaar oud was je. Ja. Wat is je daarvan bijgebleven? Alles. Alles? <laughs>
4: ik, ik zie het nog steeds. Ik zie haar handbeweging. Ik zie haar handdoek. Ik zie de zweet in haar nek die altijd. Ik, ik zie de generositeit die ze met het orkest. Het was een soort popsconcert. Pop, pop, pops um, dus het was een, een soort royale ja, generositeit die ze had. En, en ze kon alles. Echt. Uh, poef, ja, het is echt. Uh, mijn heldin, echt.
3: We gaan, luisteren, uh, we gaan straks dingen laten horen die jij nu aan het doen bent. Maar we gaan nu luisteren naar Sarah Foggen met het uh, nummer East of the Sun. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. gonna Was dat East of the Sun? En dat was een van de eerste muzikale ontmoetingen van Claire McFadden, die je haar zag optreden nog in Rochester, New York, als 18-jarige. Je kwam naar Nederland om oude muziek te studeren met een, uh, met een beurs. En dan kom je hier aan. Wat, wat was eigenlijk je eerste indruk van Nederland? Hoe vond je het om hier aan te komen?
4: Weird, ja, ik voelde alsof ik thuis gekomen was. Ik, uh, was, ik woonde bij mijn ouders. Uh, ik studeerde in Rochester. Dus op 21-jarige leeftijd ging ik weg met twee grote koffers. En ik kwam aan op Schiphol en ik denk, ja, dit is het. Dit is... Ja, ik was op zoek al uh, eigenlijk mijn hele leven voor een bepaalde energie... een bepaalde ruimte, sfeer, een, een samenleving waar ik me goed voelde... en de ruimte had om mezelf te zijn... Um, en, en dat vond ik al onmiddellijk. Dus het was binnen een maand was het duidelijk. Ik wil hier blijven. Binnen al de tranen en alles. Want ik was enorm, ontzettend eenzaam. En uh, ja, het is eigenlijk nooit weg nooit veranderd na 35 jaar.
3: Maar in, in welke zin jezelf zijn? Wat, wat vond je hier?
4: Ja, het is. Um, ik vond alles hier eigenlijk. Dat is misschien waar ik, ik kom uit een. Ja. Vrijwel conservatief uh, stad. Het is een beetje open, meer open uh, dan andere steden. Maar alsnog, uh, um, het is heel strikt in wat je mag doen. En ik kwam uit een soort milieu, die heel het soort traditioneel milieu. En ik kwam hier en ik zag mensen met groen haar en, en vegan mensen of het was iets anders. Maar gewoon alles. En, en borsten op het strand. En, gewoon alles. En, 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 en vrijdenkend, ruimdenkend. Uh, verschillende talen, culturen, alles bij elkaar. En ik dacht aan mijn... Wat ik op school geleerd een heleboel um, persecuted uh, mensen... Die kwamen naar Nederland of naar Amsterdam. En dan vervolgens gingen ze naar de nieuwe wereld. Of ze bleven heren. Dus, en dat is wat ik, wat ik voelde. Dat is, er is ruimte om, ja, om jezelf te zijn.
3: Alles kan hier wel. Het is hier, het is hier wel mogelijk. Het is hier vrij. Dat, dat was jouw ervaring. Dat was
4: mijn, mijn eer, indruk toen ik hier kwam, ja.
3: Herken je dat nog steeds eigenlijk?
4: Ja. Het is, er is een soort identiteitscrisis voor mijn gevoel. Uh, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden in Nederland. En dat vond ik wel he heel interessant. Want um, voor mij is het, ja, ik, ik, ik voel me hier eerst als mens... en dan als zwart mens die toevallig zangeres is, die gek... Blablabla. Maar daar was een moment dat ik denk, uh, oh, uh, hoe zit het hier met... Uh, blijf ik nog eerst als mens... Of gaat het hier ook keren en dat ik me meer eerst door mijn kleur... dat dat bepaalt wie, ik, wie mensen mij aankijken. En ik denk, als het, zodra dat uh, komt, dan ben ik weg. Dan, ga ik, dan heb ik dat liever in Amerika dan, dan hier. Maar dat is gelukkig niet, niet het geval.
3: Je ging hier uh, aanvankelijk studeren in, in de oude muziek. En, en dat ging heel erg goed. Maar toen al vrij snel begon het begon het, het, het wisselen tussen genres... Want je bent opera gaan doen, je bent uh, hedendaags klassiek heel erg gaan doen. En dat is hier in Nederland eigenlijk, eigenlijk wel een beetje de pijler geworden van je loopbaan, volgens mij. Ja, ja. Dat, dat je voor hedendaagse componisten wordt gevraagd en, en dat je echt het, het, het repertoire van nu bent gaan zingen.
4: Ja, ja het is eigenlijk al uh, tijdens mijn studiejaar begonnen. En ik was in de moderne muziekklas. Uh, en Harry Sparnaij was uh, de docent. En er werd stukken uitgedeeld. En uh, er was een stuk van Karel Goeievaart. Uh, dat zou in de ijspreker gaan. Ik wist helemaal niks wat dat was. En het was voor de radio. Dus ik zou ook 750 guldens krijgen. Maar poef, wauw, dat was echt waanzinnig. En het schijnt het iedereen in de zaal. Rijnbert was daar, denk ik. Rijnbert, en Leo, Louis, Andriks en uh... Dus iedereen heeft het of live, of op de, op de radio gezien, en, en, of gehoord. En vanaf dat moment, in Nederland, was het gewoon boek Alleen maar, hey, naast muziek... Terwijl in Frankrijk deed ik heel veel uh, Frans uh, barokmuziek. Met Les Florissant. Tien jaar lang voor en in Engeland met uh, Robert King. Was eigenlijk een Handel-specialist En in Duitsland uh, met uh, La Johnny Frankfurt heb ik dingen van bende. En dus je hebt eigenlijk in, in, in
3: <laughs> ieder land word je, word je toch gezien als, als een andere specialist.
4: Ja, ja. Maar ik zou zeggen, hedendaags muziek in Nederland. En oude muziek. En in de rest van... van Europa, zo was het. Uh, en dat ging heel lang uh, tot ik bij de Nederlandse opera... Uh, ze hebben L'Incoronation di Poppea gedaan. En toen kreeg ik de rol uh, als valetto. Maar mensen waren zo geschockeerd hier. Oh my god, uh, barokmuziek, wauw. Voor het eerst, ik denk nee, is al 15 jaar dat ik barokmuziek doe. <laughs> dat is eigenlijk
3: wat je bent, bent komen doen. En dan ook nog het merkwaardige dat je dan in Frankrijk... als uh, Amerikaanse in een... In een uh, gezelschap, de Franse barokmuziek... aan het, aan het afstoffen bent. weliswaar onder leiding van een Amerikaanse dirigent. Ja. William Christie. Die, al, die volgens mij al heel lang in Parijs woont. Maar da daar wil ik vanaf zijn. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk ook een rare cultuurschok. Dat je, dat je die mensen hun eigen cultuur... kon brengen op, op al die festivals.
4: Ja, dat vond ik heel merkwaardig van Bill. Uh, hij, wij komen ook al... min of meer hetzelfde streek in, in Amerika. In New York. Dat was ook zo grappig. Dat, uh, en hij werd zo... De liefde voor, voor, de, uh, voor de muziek. Uh, Franse muziek uit de 17e en 18e eeuw. De
3: Charpentier.
4: Waanzinnig. En dit en is prachtig, muziek. Het is echt een rameau. Het is gewoon zo dramatisch en rijk aan kleuren en, en harmonieën. En het is fantastisch. Het, is, het was echt heel erg modern in die tijd. Dus het is echt waanzinnig. Ik, ik vond het een eer om, om de muziek te mogen. Te, uh, te, te mogen leren, studeren en zingen. En inderdaad delen met mensen. We hebben tien jaar lang overal geweest. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa. Uh, waanzinnig, ja.
3: Maar ook vooral in, in Frankrijk zelf... Dat je, dat je daar dan staat met, met componisten uit dat land... en twee Amerikanen die dan, die dan ineens furoren maken met die muziek... Voor, voor dat publiek daar.
4: Ja, ik denk in Frankrijk... Ja, eerste zijn ze heel erg blij dat iemand het muziek... Uh, ja, zeg maar, uit de graf wil omhoog van, van brengen. En dat is belangrijker dan, dan waar die persoon vandaan komt. De liefde is, was belangrijk. En dan is het. Er is een soort interessante. liefdesrelatie met de Fran, Franse en, en, en Amerikaanse zangeressen, ook zwarte zangeressen. Uh, dus dat, dat, uh, dat vonden ze gewoon heel, heel charmant, heel mooi, heel uh, puur. En ik werd alleen maar met open armen. En, en Bill ook. Uh, ze vonden het zelfs um, trots dat er een Amerikaan... Uh, eigenlijk geadopteerd, is hij geadopteerd uh, uh, door de Franse... As one of them. En dat vind ik ook heel. heel Deel
3: uitgemaken van, 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 van de cultuur al yeah, daar. Yeah. Veel in jouw leven gaat eigenlijk over, over het malingen hebben aan hokjes, over muren heen springen, over hekken heen klauteren, prikkeldaad uh, doorknippen waar het aanwezig is. Mm. Mensen verbinden, heen en weer lopen tussen, tussen alle groepen die er zouden kunnen zijn.
4: Ja, klopt. Ja. Ik weet niet of, of ook dan weer... Dat, dat Ja, ik ben spiritueel geloven, hoe je het wil zeggen. Ik weet niet wat ik ben, ik ben gewoon... Maar ik probeer... Uh, nou, niet probeer, maar ik... ik... Misschien voor mezelf dat ik denk, ja, over honderd jaar ben ik er niet meer. Wij, de meeste van ons zijn er niet meer over honderd jaar. En wie weet wat en hoe, hè? dat is minder interessant voor mij dan op dit moment. Ik, ik zit tegenover jou en, en we delen een bepaalde ruimte. Gedachten, gevoelens en dat... Dat, dat waardeer ik, dat vind ik wel belangrijk. En dat neem ik mee en dat, dat verrijkt mij. Op een goede of een slechte manier. Dat, uh, en, en dat is met iedereen, uh, die, alle contacten. Dus ik denk, we zijn toch verbonden aan de contacten... die we hebben met andere mensen. En, en ik sta altijd open om te leren en delen met mensen. Dus dat is een beetje mijn... Uh... Missie is een beetje heel sterk worden vind ik een beetje weird. Maar... Wat mij bezielt, wat, wat mij interesseert.
3: Wat je drijft en, en, en interesseert. Het is, het is ook iets waar muziek heel goed in is. Muziek bij uitstek kan, kan mensen tot elkaar brengen, kan culturen heel snel doen versmelten. Zeker, zeker. Als mensen elkaar tegenkomen, ook in de geschiedenis, dan is een van de eerste dingen die ze doen, is elkaars muziek jatten en, en proberen in hun eigen traditie ja, te incorporeren. Ja, uh, dat klopt.
4: En er zijn geen, er zijn geen muren uh, als je het muzie met muziek. Behoor, men, muziek. Mensen, muzikanten die bezig zijn met elkaar muziek aan het maken ze zijn niet bezig met jij bent dit en ik ben dit. En, nee, het is dus alleen de muziek. Die, die, er is een soort directe link naar de kosmos, wat dat ook mag zijn. Als ik Bach hoor of Bach gezongen of gespeeld... door, door mensen van allerlei culturen. Het is Bach die, die, die ons verbindt op dat moment. En, en dat is zo krachtig.
3: Je kwam aan in Nederland. Je zei, ik was wel ontzettend eenzaam. Ik voelde me meteen heel erg thuis hier. Wat heb je toen gedaan om, om, om de taal te leren en, en om contacten te maken? Oh
4: my god, ja. Yeah. Ik had een lijst uh, gekregen vanuit Amerika... van verschillende mensen die hier uh, woonden. En ik ben een beetje de lijst afgegaan. En, en, en uh, dat heeft een beetje geholpen... om de eerste maand een beetje door te, te komen. En ik heb... Uh, uh, contacten gemaakt met... en die zijn nog altijd uh, heel dierbaar. Een paar echt goede vrienden, vriendinnen. En uh, ik heb me ja, gestoord, eigenlijk volledig gestoord... In, uh, in de Vrije Universiteit Taalpracticum. Dat was mijn, mijn huis. Ik was daar van acht uur ochtends tot... Tot ik weg moest. Uh, dus de hele dag, elke dag. Alleen maar Nederlands aan het studeren. En toen heb ik de cursus uh, gevolgd voor incoming studenten. Drie weken lang. Uh, van negen uh, uur s ochtends tot vijf uur. Smiddags, uh, dit is Kees en dit is een moeder. Of dit is, uh, u bent Nederlander, hè? En uh, hè, hè? En uh, uh, waar komt u vandaan? Ja. Uh, uh, yeah. uh, maar wat ik zei is dat ik. Um, je leert het heel, heel op een passieve manier als, een, als een, een, een wetenschappelijk benadering. Maar om het echt te spreken, moest ik het uh, dingen horen. Dus ik ging eigenlijk, ik moest met de bus en ik ging naast, expres, naast um, uh, oudere mensen of bejaarde mensen. En ze begonnen meteen te praten. Ze hadden behoefte aan, aan om te delen, maar niet te, vragen te stellen. Dus het was heel veilig. Dus ik heb. Met de, als de toon omhoog ging, zei ik, ja, oh, wat leuk. Als het omlaag ging, zei ik, oh, wat jammer. En als zij, he, he, deed, dan deed ik ook, he, he, En zo heb ik geleerd van, oh ja, ik heb bepaalde woorden... ze heeft lekker, lekker, iets van vijf, zes, zeven keer gezegd. Wat is het lekker? En dan ging ik dan aan de, uh, mijn docent volgende dag vragen. En zo heb ik het... Uh, Eigenlijk elke taal geleerd.
3: Dankzij de, dankzij de oudjes.
4: Yes, thank you. Dat is
3: iets wat, wat wel terug is gekomen in, 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 in je latere werk. Omdat je um, een project hebt gedaan, Secrets. Dat, ja. dat nog steeds bezig is. Hm. Waarbij je naar uh, vooral oudere mensen toe gaat. En ze vraagt om jou een, een geheimte op te biechten. Een geheim met jou te delen.
4: Ja, ja, hoe, uh, hoe gaat dat? Uh, het was... Um, ik ben sinds een paar jaar huisartiest bij Transparant, een productiehuis in Antwerpen. En zij hebben gezegd: ja, kom met je gekke ideeën. En ik, was, ik zou een, een, een project doen met een trio van Duur, Florizone, Michel Masso en Marien Horbeschwitsky. We waren op zoek naar een thema. En ik had net een boek gezien van Frank Warren, uh, Post Secrets. En hij heeft mensen gevraagd om een secret geheim... op een postkaart te zetten. En uh, een anoniem aan een brievenbus te sturen. En ik dacht, wauw. En ik was ook gefascineerd met het idee van... Opbieden. Het schijnt heel belangrijk te zijn. We moesten gewoon dingen... We kunnen ze niet uh, behouden. En ik dacht, stel je voor dat wij de muzikanten... dat de, de postkaart zou zijn. En, en uh, dat ik dan een stem zou geven aan, aan de, aan de geheimen. En tegelijkertijd was mijn, mijn oma... die is overleden aan Alzheimer's... maar die was in een... Um, een bejaardenhaus in, in South Carolina. En het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. De mensen daar in de laatste fase. Ze waren allemaal alleen. Bijna niemand kwam. Terwijl ze een bron van wijsheid en informatie en delen. En, en ik denk, ik wil gewoon de mensen. Gewoon een kans te geven om mij iets te leren. En dus ik, ik ben naar het Seniorencentrum in Brussel. En die mensen gingen door naar Bejaardenhuizen. En we hebben een geheime doos achtergelaten. We hebben meer dan 130 kleine one-liners. Tot grote verhalen op roze papieren. Ja,
3: wat, wat voor, voor geheimen zijn dat dan? Hoe, hoe mysterieus kan het zijn?
4: Nou, het meest mysterieus was uh, Interpol is op zoek naar mij. En eh, ik moet vluchten. Um, tot iemand die had een, een diaper fetish. Um, een, iemand die heel verschrikkelijk dat die, 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 de moeder... Die heeft zelfmoord gepleegd. En de dochter was daar bij haar. En, en, en de relatie was niet zo goed. En die moeder zegt: Ja, misschien ga ik springen. En die dochter die zei: Doe het. En ze deed het. En die is helemaal uh, opgevreten door, door het feit dat dat gebeurd is. Door schuld? Ja, ja dat is iets. Ja, schuld eigenlijk. Yes, ja, precies. Um, er was één iemand die had een, 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 een. Ze was 82 en ze verstopte. ze werkte in de cinema in Brussel. En een heleboel zakenmannen kwamen daar om de meisjes te zien. En ze had iets met één man en el, elke donderdag. En hij trakteerde haar een, een, een glas champagne. En dat ging door tot ze. Eh, zonder hem natuurlijk. tot ze 97 was. Dat ze elke donderdag heel stiekem naar een taverne ging. En toen ze thuis moest blijven, voor haar heup, haar heup is geboken... en ze vroeg aan haar zoon om een flesje te kopen. En hij weigerde om het te doen, omdat ze te oud was, vond hij. Dus de verpleegster die heeft dan een flesje binnengesmokkeld... en dat werd in de poef verstopt. En, het, en Dus zij is nu 83, hoop ik. Of misschien is ze... Als ze nog leeft, hoop ik. Dus, en dat, dat is een mooi verhaal. dus We, we eren haar, Diane heet ze. En dat soort uh, verhalen hebben wij uh, gekregen.
3: Allemaal geheimen die anders mee het uh, graf in zouden gaan. Uit dat uh, project gaan we een stuk laten horen. Um, en dat heet Ik ben een meisje. MUZIEK Verder uit het project Secrets. Ik ben een meisje. En ik heb gekust met een meisje. Een van de opgebiechte geheimen. Wat je ook veel hebt gedaan is, is opera. Ja. Grote rollen. En, en ja, daar hou ik altijd het meeste van. want Dat is gewoon lekker echt dramatisch. Ik bedoel, ik ben een meisje. Ik heb gekust met een meisje. Dat is tot zover. Maar dan moeten we nog achteraan. Ik ben een meisje. En nu ga ik mezelf op het zwaard storten.
4: Ja, voilà. Ja, dat... voilà.
3: <laughs> hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, hoe bereis je je voor op, op, het, op het spelen van grote dramatische rollen? Uh, om, om, om die emotie helemaal jezelf eigen te maken... maar dan toch nog dat, dat goed professioneel over te kunnen brengen... zonder dat het je in de weg zit.
4: Ja, ik moet niet lachen, maar ik begin met uh, een beetje de partituur uh, strelen. <laughs> Kijk, dus is ook het, mijn, mijn het, geheim. Het papier aanraken. Ja, het papier. Ik leg het op mijn bureau en, en, en ik, ik streel het. En ik leg mijn handen erop, dan doe ik het open... Doe ik uh, gele onderding en, en dan begin ik. En vaak vind ik het, als het iets is wat al geschreven is, dan luister ik graag naar uh, een opname. Ik leer meer auditief. Um, bijvoorbeeld, ik heb uh, in dialoog De Carmeliet, een waanzinnig mooi voorstelling van Robert Carson, uh, aan de opera. En uh, die, dan speel je, het is een verhaal over. Uh, uh, en Een, een orde, nonnen die onhoofd zijn door de Franse Revolutie. En ik speelde iemand die echt bestond. En dat is ook al uh, ranen, reden tot tranen. Maar ik denk, Poulijk was uh, zo geniaal. Hij heeft echt de chops van de guillotine in de muziek uh, gezet. Um, en de stemmen werden steeds... Eens van 15, 14, 13, 12... Uh, tot er één stem over was. Uh,
3: um. Allemaal onthoofd.
4: Ja, allemaal onthoofd. En dan, ik denk... Ik luister naar de muziek, daar begon ik mee. En ik, ik, ik huilde van... En, uh, ik bleef maar huilen. En ik heb het opnieuw, opnieuw, opnieuw... Vier, vijf, zes keer gewoon het slot zijn, Tot er geen tranen meer waren. En toen was ik... Uitgehaald als het ware, en toen had ik genoeg afstand om, uh, om het uh, goed te doen, zodat een ander het publiek dat zou uh, voelen. Want ik...
3: Je moet zelf dat helemaal doormaken, je moet helemaal klaar zijn met die emotie, voordat je het op het podium kan doen, zodat, het, zodat dan die emotie helemaal voor het publiek is, ja. maar niet meer jou in de weg zit. Ja, ja. Maar je moet het wel voelen, je moet het wel aangaan. Je kunt het niet als een partituur behandelen.
4: Nee, of je moet die verbeelding, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, imagination. Want ik, ik weet niet hoe het is om een, uh, uh, een kind te, te uh, verliezen. Maar als ik een rol moet zingen van iemand die dat wel heeft, dan moet ik wel kunnen voorstellen. En hoe, hoe zou dat kunnen voelen? W wanneer heb ik dan zoveel gevoeld van los? En dan probeer ik dat uh, zo puur mogelijk uh, de vorm te creëren... dat een ander daarin kan stappen. En, en, en het gevoel zelf meemaken. Want ik zei, als ik, als ik het zelf... Er is dus het hele beroemd verhaal van, van uh, Olivier en, en Dustin Hoffman... met de marathon man. En dat, ken je het verhaal?
3: Ja, ja dat, dat onze kende film. Ik weet niet welk verhaal je Maar dat, uh,
4: Dustin Hoffman is echt een method actor. Dus echt... Pff. Uh, hey, hey, he eats, sleeps, and drinks and, and urinates and everything, uh, and roll And he was busy with a bepaalde scene. And he said, and Lawrence lives Yeah, Larry, I'm having a bit of trouble with this. See, I can't really get into the, the right. Uh, do you have any ideas? And Lawrence said, My My boy, why don't you just try acting? Het <laughs> is geweldig. Maar dat, uh, het is een ander gevoel. En je hebt hetzelfde. Je ervaart hetzelfde met Olivier als met Dustin Hoffman. Maar op een heel andere manier. En...
3: Zingen is dan wel wezenlijk anders dan het, dan het acteren. Je, je moet het op een andere manier ondergaan. Dan, dan, een, dan, een, dan een acteur?
4: Wow, dat zou ik niet zeggen. Enige, als je een operarol ziet... dan ben je voortdurend je aan het acteren. Het enige verschil, groot verschil is... een acteur is niet verbonden aan tijd... en, en hoogte. Uh, en, en met muziek... de muziek zegt... jij moet dit zeggen en doen... binnen een bepaalde uh, maat... of twee maten. En dus moet je alles soms... duurt veel langer... of soms veel korter... Uh, maar je moet hetzelfde emotionele reis uh, ondergaan. Of, of het publiek moet dat dan uh, ook ondergaan.
3: Een ander project was uh, Auberzien. Was Auberzien naar de, oh. de, de, de groente. Uh. Ook uh, je favoriete voedsel, naar, naar ik heb begrepen.
4: Yes. Maar dat, dat in dit
3: <laughs> geval stond het symbool voor, voor, voor migratie. Omdat het een, een, uh, een groente is die eigenlijk in, in zo'n beetje elke keuken op de wereld wel terug te vinden is. Ja, of die ja. in ieder geval een grote reis ja. heeft, uh, ja. heeft gemaakt. Wat is het voor project? Wat, 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 uh, wat maakt die aubergine mee?
4: Ja, ook weer een gek project. Ik, um, um, ik heb um, ja, het gevoel, het is het, inderdaad, fascinatie voor uh, de aubergine. Het begon eerst omdat ik denk, hoe kan het dat sommige mensen het echt waanzinnig lekker kunnen maken en anderen helemaal niet? Um, wat is eigenschappen aan, aan de aubergine? Het is een soort spons en die pakt dan. Uh, alles uh, smaken en, en, en spijcerijen om zich heen. En het, het spuugt iets anders uit. Maar die behaalt altijd zijn identiteit. Je voelt onmiddellijk overal in welk restaurant ter wereld... oh, dat is aubergine. En dat, daar is het begonnen. En het begon als een soort reis, een soort roadtrip... Uh, road uh, om wat ons verbindt. Muziek en eten natuurlijk. Maar de, de tijd nu was. Het werd heel duidelijk dat dit een soort metafoor was voor transmigratie en integratie. Of assimilatie en identiteit van de. de ik heb ontdekt. Uh, het, het komt niet uit het Middellandse Zeegebied, maar het komt uit het Ver Oost. En ik dacht, oh, wauw, dat is meteen een idee. Stel je voor, je begint aan het, bij het eindstation uh, in Spanje. Laat me zeggen, in het Middellandse Zeegebied En je gaat terug in omgekeerde richting uh, naar de bron. En ook kijken, als je contact kunt leggen met mensen... door mijn nieuwsgierigheid, samen muziek maken... samen de aubergine-recept uh, koken... en... Uh, en zo is het begonnen. En ik noemde het Nachtschade, Nachtschade -Auberginen.
3: Nachtschade overzien. een project over migratie, over eten en over muziek. En we gaan luisteren naar een van de stukken daarvan. En dat heet Evelarine. project Aubergine van Claren McFadden. Dit is een van de liedjes die je onderweg tegenkwam. In een, in een gearrangeerde versie. Jullie gingen gewoon op zoek naar... naar verhalen over de aubergine. Uh, recepten, samen koken. En dan iets proberen uit te vinden over... migratie en wat dat is.
4: Ja, ja dat was het uitgangspunt. Um, en het werd heel en een, voor mij ook een zoektocht... een ontdekkingsreis. Want ik werd onmiddellijk geconfronteerd... met mijn eigen vooroordelen... En uh, uh, we kwamen in bepaalde plekken en bijvoorbeeld uh, in Marokko. En de eerste, je denkt, oh, moet ik, uh, hoe moet ik me gedragen? En, en we kwamen uh, bij mensen in huis, uh, muzikus die ik ken en zijn vrouw. En ze had een, een hoofddoek en dan... Denk je onmiddellijk, oh, dat is een, uh, dit en dat en oh, uh, dat. En de dochter is uh, gewoon met lang haar, t-shirt, jeans. Dus je voelt wel, oh ja, dit is gewoon een normale doorsnee gezin. Met mam en pap en kinderen en eten. En... Maar ik zeg, ja, ja, je kwam toch aan de deur en je denkt, oeh. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Het is altijd. Je moet altijd op je hoede staan. Om, om, om open te zijn voor mensen. Voordat je het weet, denk je ja, ik ben heel open. Maar eigenlijk ben je toch niet zo open. Dus het was. Uh... En ik kwam ook mensen tegen, ik zeg ook. Uh, een, een, een Rome-jongen op straat... die daar blijk echt de meester was in, 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 op zijn uh, drum. Ik weet niet meer hoe die heet. En ik was zo nieuwsgierig naar zijn handen. En ik denk, zo'n jongen, die telt niet eens mee in de maatschappij in Istanbul. Dus ik zeg, uh, mag ik je handen voelen? Maar, en hij vond het zo grappig. En die waren zo uh, onschuldig nog. Maar helemaal opgescholden door dit... Uh, uh, Troma. En hij, uiteindelijk... Ik heb mijn best gedaan. En, en uiteindelijk ging hij lachen. En, maar ik kwam ook uh, een vluchteling tegen. Een persische uh, vluchteling. Die een uh, genetic engineer was. Maar die... die uh, moest in, in een hotel werken. En die was gay. Uh, en die werd ter dood veroordeeld. En zo'n iemand met zo'n glimlach. En zo'n hoop. En hij wil gewoon doorgaan met zijn studie. En trouwen. En ik denk... Oh, daar gaat het om, het gedwongen ballingschap. En je zegt, niemand wil zijn land verlaten. En wij zijn allemaal migranten. Er is niemand die zegt, ja, ik ben uh, oer-Holland of ik ben, weet ik veel, uh, geboren getogen dit. Of ik ben uh, Siciliano-Purosangue. Wat is dat? Ook al ga je van Haarlem naar Amsterdam. Dat is ook een migratie. En uh, ik denk, voor mij is het belangrijk dat ik zelf, het begin bij mezelf, dat ik erbij stilsta. Dat ik ben ook mijn land verlaten. Niet omdat ik denk. Oh, wat leuk. En, maar ik voelde me ook daar niet helemaal thuis. Dus het was moeilijk. Uh, ik had een soort identiteitscrisis en ik ben nog steeds op zoek van wat ik ben. Maar dat is dat, dat, dat dwingt mij om toch altijd open te blijven. En, en, en kijk naar mijn medemens um, op een andere manier. Met, met uh, ja, mijn openheid. En daar gaat de, dit project om.
3: Maar ook over de muzikale ontmoeting die je overal uh, ook dat, ja. doet. Ik bedoel, aan de hand van de en de reis die de aubergine over de wereld heeft afgelegd, hoe die in onze keuken terecht is gekomen en, en in al die andere keukens. Ja. Aan de hand daarvan zoek jij muziek... en probeer je ook daarin een soort ontmoeting ja. te bewerkstelligen. Ja,
4: ja. en ik, uh, ik heb overal waar ik ging... ik was in, uh, in vijf landen, en dus vijf gasten. Sommigen waren muzikanten, sommigen niet. Uh, heb ik uh, gevraagd om een liedje aan mij te leren. Ik was een, een, een schooljuf in, in, uh, op Kreta... en ik wou de dag doorbrengen met haar studenten. Die waren allemaal twaalf. En ik vond dat ze heeft een lied gekozen over de dood... En dat die kinderen van twaalf jaar vol op het leven... op het punt om een nieuw leven te beginnen, op een nieuwe school... en die zong met nieren hart en nieren het liedje uh, met mij. En dat was fantastisch. En, en die brengen we dan in de voorstellingen door, op, op, op onze manier. Maar ook op straat. Ik, ik hoorde iemand zingen uh, in Istanbul. We moesten de pont te, terugnemen en... Uh, ik hoor Orlovsky, Vlenermaas. Dus ik denk met mijn neus: waar, waar is dit? Waar is dit? En, en het leek wel een soort garage. En het was het conservatorium aan de, de uh, Asian side. En ik probeerde het meisje aandacht te krijgen. En finally, ja, eigenlijk kwam ze daar. En ik, ik zei, Orlovsky, vledenmaals. En zei, met zo'n sopraan, nee, sopraan, ik zong delen. En we begonnen een duet te zingen. Ik stelde, laten we een duet zingen? En we hebben het mee duet En helemaal, ik beneden als Romeo en als Juliet. En we hadden, er was niemand voor ons. We bestond alleen maar de muziek. En dat was zo mooi. En er waren zoveel mensen om ons heen plots. En die waren allemaal aan het feestboeken. Maar het was prachtig. dat, dat, dat ja, De kracht van de muziek om mensen te verbinden. Is, is, Daar heb ik keer op keer op keer meegemaakt.
3: En nu op het, op het Holland Festival uh, ga je um, met George Crump samenwerken. Die heeft bewerkingen gemaakt van uh, spirituals. Van, van echt oude Amerikaanse stukken. Uh, American Songbook. Mm -hmm. Dan moet je denken aan, aan stukken als uh, Joshua Bit The Battle of Jericho. Ja. Echt zo'n zo'n zo liedje. Maar dat heeft hij dan wel bewerkt, zodat dat het min of meer in het, in het klassieke repertoire gaat, gaat passen. Daar nou, ik heb begrepen, maar ik heb er nog niks van
5: kunnen horen.
4: Ja, dus ja, één opname van uh, ik ben haar naam even vergeten. Um, en het is met slagwerk en amplified piano en zang. Dus dan heb je al. De klankwereld wordt heel anders dan als het bijvoorbeeld met een niet geamplified piano of met een strijkorkest. En wat ik heel mooi vind is dat de spirituals zijn de spirituals geworden. Die spirituals zijn niet bewerkt. Maar de, de, de jas omheen... het, uh, het, het, het nestje daaromheen... Is, is heel mooi. Soms is het een vijf, acht... of drie of vier, maar het is meer... een, een wereld, een, een soort klankwereld... waarin die spirituals uh, tot leven komen. Ik vind het me geniaal, echt.
3: Maar het liedje blijft gewoon hetzelfde.
4: Ja, ja. ja. En dat vind ik heel... Ja, prachtig. Steal Away... Ik hoef niet eens te studeren en te tellen. Ik, 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 wat ik weet, zie ik... Het, hij heeft het op neergeschreven zoals het hoort,
3: laat maar zeggen. Maar dan zit je, dan zit je relatief dicht bij de muziek uit je jeugd.
4: Ja, inderdaad. Toch ja. weer? Ja, ja. We zijn full circle. En de enige wat zo grappig is... Ik, dat is iedereen heeft zijn eigen manier om, om, om stielen mee te zingen. En de vraag is... Uh, in, ga ik meer in de richting van wat, hoe mijn het uh, heeft gezongen... of ga ik me echt strikt vasthouden aan de noten? En ik weet uit al de jaren van hedendaags muziek... wat op papier staat, is bijna nooit wat een componist echt kan zeggen. Uh, en dus dan denk ik, ga ik dan de artistieke vrijheid nemen... om mijn grootmoeder een beetje toe te voegen in mijn uh, interpretatie.
3: Kun je je jeugd gewoon toelaten in deze, in, in, in deze partituur? Dat die muziek gaat ook uiteindelijk over over ontmoetingen, want, want dit is de, de, de muziek van van de kerk, maar er zaten allerlei andere culturele invloeden in verscholen. Vaak vaak ook een beetje een beetje stiekem.
4: In de spirituals bedoel je? Ja, in
3: de spirituals. Ja, het
4: is inderdaad. Het komt direct uit de slavernij in 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 Amerika. En dat omdat de slaven die de hele cultuur hebben ze niet, waar ze vandaan kwamen. De namen werden veranderd. Ze mogen niet in grote groepen. Ze mogen niet leren schrijven en, en, en lezen. Dus ze hebben een andere manier gevonden om met elkaar te communiceren. Of deels via trommelen. Een soort herinnering uit Afrika. Maar uh, de spirituals werd een soort code. Coded messages. En bijvoorbeeld Steelaway. Wat ook hier gezond dus is. De eerste wat ik zie, denk ik. Of de derde. Um, dat was een, een, op eerste zicht was het gewoon een mooi steal away, steal away, steal away to Jesus. I ain't got long to stay here. Maar het is eigenlijk een boodschap van vanavond of morgen, maar zeer binnenkort ga ik ontsnappen. Uh, uh, ik ga vluchten. En je mag meekomen of niet, maar in elk geval, dat was een manier om tegen, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, iemand tegen zijn ouders te laten weten dat hij weg zou gaan. En dat ze dan de, de laatste ontmoetingen een andere betekenis zou krijgen. Wade in the water. Ja, dat, uh, honden kun je niet vinden als je in het water gaat. Dus dan zegt iemand... Wade in the water betekent... als je rechtsaf gaat en je hoort er zijn honden... ga in het water. Uh, er is ook een lied... Sit down, sister... Um, I just got to heaven, wanted to. I can't sit down. En bijvoorbeeld natuurlijk. Ja, ze is net naar de hemel te gaan. Maar je kan ook zeggen, dat is, die is net uh, vrij. Uh, door de ontsnapping. En ze zegt, ja, ik kom nu in het noorden. en het is allemaal zo nieuw. Ik wil zien hoe het voelt zonder kettingen om mijn voeten en armen. Dus dat, uh, die hebben een hele andere, uh, diepere betekenis.
3: Een verborgen boodschap. En natuurlijk ook de cultuur die ze werd afgenomen. die ze probeerde te bewaren in die muziek. Ja. Ze, ze moesten christen worden, terwijl ze uit een heel andere religie kwamen. En gingen dan in die, in die christelijke liederen... toch proberen hun eigen cultuur een beetje in leven te houden.
4: Ja, ja. en dat was altijd ook de metafoor van... De, dat die waren de, net zoals in het Oude Testament... in de christelijke Bijbel over um, um, Mozes en de Israëlites. Dus um, het idee dat zij gevangen waren, die waren slaven... maar op een bepaald moment God zou iemand sturen om ons te bevrijden. Harriet Tubman bijvoorbeeld, Grandma Moses... En dus de, de, de hele eigenlijk religie die ze vastgeklompt hebben... En, en, en alles weggenomen, uh, heeft, is het meteen als een soort lifeline geworden. Dus dat is zo diep in de, in de culturele samenleving... van de, de uh, descendants of slaves, hoe je dat moet zeggen. Um, de, het is fascinerend hoe, hoe, hoe dat soort switch, de draai die gemaakt is... Uh, uh, de, ja, want de onderdrukker werd dan je redder, als het ware.
3: En dat dan vervolgens, dat vind, dat vind ik weer helemaal iets, iets onvoorstelbaars... die spirituals weer hun weg vinden naar de Europese componisten van die tijd... die daardoor beïnvloed worden... en dat in, in hun uh, prachtige klassieke muziek weer, weer gaan gebruiken... die die melodieën gaan ja, eigenlijk jatten...
4: Maar, maar, of citeren, of laat citeren zeggen. maar in ieder geval die, die daardoor
3: bevlogen raken ja. en dat daardoor sommige van die melodieën ook, ook hier terugkomen, niet alleen in christelijke muziek, maar ook gewoon in de, in, in de klassieke partituren. Ja, dat klopt,
4: inderdaad. Ja. En je denkt dat de hele jazz die, die voortkomt uit die spirituals, blues, en, en het heeft zoveel mensen beïnvloed. Uh, Anteil, uh, Daniel Groenberg, de hele uh, Poulenc, je hoort Schoenberg, je hoort veel invloeden, Stravinsky, uh, Britten. Het um, ging maar, maar, maar door. Brecht, Wael, kort Er zit wel iets. Het is, het is full circle. Ik weet niet wat het is. Een, een soort melancholisch iets. Een, een swing. Um, die, je misschien, die ze misschien niet konden terugvinden in hun eigen muziek. Ik weet niet.
3: En aan de andere kant natuurlijk Aretha Franklin en, uh, en later Sly in the Family Stone. Die, ja. daar, die daar ook weer uitgeput ge, hebben. Ja. Alles komt uh, uiteindelijk bij elkaar. Die, uh, die muren en die verschillen tussen genres... die bestaan eigenlijk niet zo heel scherp als je ja. zou vermoeden Groot. op het eerste gehoor. Ja. En uh, het is eigenlijk wonderlijk waar, waar we mee begonnen. Dat, dat jouw loopbaan dat allemaal is gaan behelzen. Ja. Dat, dat het al die kanten op is gegaan. Ja.
4: ja. En je ziet na zo'n gesprek al, ze liggen niet zo ver uit elkaar, eigenlijk. Nou, en zoals ik, zoals ik eerder zei, de openheid, de nieuwsgierigheid naar klanken. Naar, ik ben een soort klankfetishist. Ik, ik zie me meer als een instrumentalist, en, en mijn instrument is mijn stem, dan een, een zangeres, wat dat ook zou betekenen. Dus ik heb, vaak doe ik, zing ik dingen zonder tekst. Het, dan ben ik helemaal vrij om, om de, alle kleuren te pakken en, en weer te geven zonder dat ik verbonden zit aan ik moet zorgen dat die, die woord uh, verstaanbaar is. Uh, en... Uh, dat vind ik ook heel grappig en een uitdaging. En bijvoorbeeld, ik werk uh, in, in, met een kanoenspeler... Osama Abdurasol die heeft uh, uh, het arrangement gemaakt... van Eveline, die we net hoorden. En... Heeft het over macams. En ik denk: wat is, wat is dat? En ik hoor het en ik denk en ik zit een uur met hem en hij mag niet weg tot ik snap hoe dat in elkaar zit. Je wil alles <laughs>
3: weten altijd nieuwsgierig. Ja, ja. Claire McFadden, het was een, genoeg om je hier uh, te ontvangen. En heel veel plezier tijdens het uh, Holland Festival met uh, de Spirituals, in de bewerking van George Crum. Dankjewel. Dankjewel. We gaan zometeen verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is één uur, wat er met het RwS-journaal. Jonge basisschoolleraren gaan staken voor meer loon en een lagere werkdruk. De belangengroep PO in actie kondigde in tv-programma Jinek aan... dat de schooldeuren op 27 juni het eerste uur dicht blijven... om actie te voeren in Den Haag. Ouders kunnen die actie steunen door de komende weken een petitie te tekenen. De petitie wil de belangengroep op 27 juni aanbieden aan premier Rutte... omdat ze het vertrouwen in staatssecretaris Dekker hebben opgezegd. De komende acht jaar dreigt er een tekort van 10.000 leraren... in het basisonderwijs. Door een fout zijn er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart... 7600 stemmen niet meegeteld. Van de uitslag in Boksmeer zijn alleen de stemmen op VVD... PVDA, PVV en SP ingevoerd in het systeem. De fout is niet meer te herstellen... maar volgens de kiesraad hadden de niet meegetelde stemmen... niets veranderd aan de einduitslag. De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dood van de 14-jarige Savannah... ging volgens het Brabants Dagblad al sinds augustus niet meer naar school. De leerplichtambtenaar deed onderzoek naar de spijbelende jongen... maar hij was volgens de krant niet bekend bij de politie of jeugdzorg. Nederlandse jongeren gebruiken vergeleken met de rest van Europa veel drugs. In 2015 gebruikte bijna 7% van de Nederlandse jongeren wel eens ecstasy. Dat is bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. Volgens de onderzoekers wordt er in Nederland relatief veel gebruikt... omdat er veel dansfeesten zijn waar drugs populair zijn. Maar het gebruik verschuift ook naar de rest van het uitgaansleven, zoals het café. Wat betreft het aantal drugsdoden... staat Nederland met 16 per miljoen inwoners in de Europese middenmoot. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt... en vallen er vooral in het noordwesten nog een paar buien. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Overdag blijft het flink waaien, aan zee stormachtig... Vooral in het noorden zijn er perioden met regen. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NMV journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
0: Pieter van der Wielen.
3: Het menselijk lichaam in alle rare hoeken en draaiingen... staat centraal in een fotoreeks van Jules Kraaier. Te zien op een tentoonstelling in Amsterdam in het Huis Marseille. Onder meer foto's van een slangenmens. Zometeen meer daarover. En Emily Kokke komt op bezoek. Beeldend kunstenaar en schrijver. ze heeft een nieuwe roman De Kuur. Waarin het boek De Toverberg van Thomas Mann een belangrijke rol speelt. En Don Duin zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het culturele nieuws. Afgelopen week -einde heeft de superheldenfilm Wonder Woman... ruim 200 miljoen euro opgebracht. En daarbij heeft de regisseur Patty Jenkins een record gebroken. Nooit eerder was een film van een vrouwelijke regisseur... zo succesvol in het eerste weekend. Andere films met vrouwelijke superhelden in de hoofdrol... als Catwoman, Elektra en Supergirl zijn allemaal geflopt. Maar met Wonder Woman is het dan toch helemaal gelukt. En dat is dus een uh, mooi weekend... voor de positie van de supervrouw in Hollywood. Het uh, mocht even duren, maar gisteren was het zover. Bob Dylan die, uh, had zijn uh, speech af en ingediend uh, op een uh, geluidsopname voor het Nobelcomité. Dat, uh, er was een deadline, anders zou hij het prijzengeld niet krijgen... 820.000 euro. Het is, een, het is een mooie toespraak... waarin hij praat over het verband tussen muziek en literatuur... zijn eigen invloeden. En het gaat over Buddy Holly, over Shakespeare en over Moby Dick. Het beluisteren waard. En het is ook terug te luisteren via de site van het Nobelcomité. 17 lange rampvolle jaren mochten duren... maar de Britse regisseur Terry Gilliam heeft bekendgemaakt... dat de opnames voor de film The Man Who Killed Donkey Shot zijn afgerond. In 2000 had hij al bekendgemaakt de klassieker van Cervantes te willen verfilmen. Maar door allerlei overlast, bijvoorbeeld een storm die het filmmateriaal wegspoelde... of een oefening met luidruchtige straaljagers... werd het project keer op keer vertraagd. Volgend jaar moet de film in de bioscoop draaien... en uh, inmiddels is is er wel een nieuwe obstakel, want er is namelijk een conflict. Vette dikke ruzie met de productiemaatschappij. Moet ook nog even worden opgelost. Horror is een van de populairste filmgenres, naast porno. Maar waarom zijn we eigenlijk zo gefascineerd door zombies, exorcisten en moorddadige krachten? Dimitri Gozens is filosoof en historicus en gefascineerd door de menselijke fascinatie voor de horror. En morgen geeft hij een lezing over het thema in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Dimitri Goossens, goedenacht.
7: Goedenavond.
3: Waar is het uh, onderwerp begonnen? Waar kwam uw fascinatie vandaan voor uh, de fascinatie van de menigte voor de gruwel en de horror?
7: Wel, dat is een, een lang verhaal. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet per se zelf waar het uh, vandaan komt. Um, ik weet wel dat ik als kind eigenlijk um, een beetje weggehouden werd van een um, grootvader die uh, eigenlijk op sterven lag. Um, en dat wekt natuurlijk meer fascinatie op dan iets anders. Um, verder weet ik dat, uh, dat ik als kind ook wel gefascineerd was door films die ik niet mocht zien omdat ik anders niet kon slapen. Zo deelden mijn ouders mij mee. Misschien ligt daar ergens een, een, een wortel van de interesse.
3: Dingen die je niet mocht zien en daar uh, ja. hecht je dan vanzelf belang aan.
7: Ja, een beetje zoals uh, het, het kind dat gezegd wordt in deze doos mag je niet open doen. Hè. En dan uh, ga je natuurlijk daar des te meer naar verlangen.
3: Het heeft te maken, zeg je in de lezing... met um, onze fascinatie of eigenlijk onze vrees voor de dood. Het grote taboe dat rond de sterfelijkheid heerst.
7: Ja, ja. Um, ik ben een beetje van mening dat, uh, en ik deel eigenlijk op dat vlak de mening van een aantal sociaal-psychologen die de laatste jaren daar vrij sterk experimenteel onderzoek naar gedaan hebben, uh, dat wat ons uniek maakt vergeleken met andere levende wezens is dat wij een zeer, zeer doorgedreven doodsbesef hebben. Um, een dier kan misschien wel zijn dood voelen aankomen, maar in tegenstelling tot een dier uh, zijn wij een soort die bij volle gezondheid beseffen dat wat wij ook doen... dat het allemaal te vergeefs is. Een beetje de helaasheid der dingen. Um, en dat besef is tegelijkertijd vreeswekkend. Het is niet een aangename gedachte om elke dag mee op te staan. Maar tegelijkertijd is het ook een zegen, want maakt het dat we des te intenser leven. En ik denk dat een beetje die twee bewegingen de vrees voor die dood en groeiend uit dat doodsbesef en tegelijkertijd de fascinatie ervoor omdat het iets is dat smaak om ons leven geeft, dat die, die twee bewegingen allebei Wezig zijn in als motor in, in horror
3: en natuurlijk het kwaad, de, de kleine grens tussen goed en kwaad en het grote verschil tussen de twee.
7: Ja, ja, ja. Uh, in die zin is het kwaad um, een oordeel dat wij vanuit ons hoofd uh, toepassen op de werkelijkheid en feiten is, is dat wat in horror ook gebeurt. Uh, de, de angst zit hem, zit hem in ons hoofd, natuurlijk. Hè?
3: Wat is je favoriete horrorfilm? Wat is het hoogtepunt in het genre?
7: Oh, dat is heel moeilijk om te zeggen. Uh, ik vind het heel knap wat, wat Tim Burton met, uh, met het gegeven doet. Uh, maar ik bekijk eigenlijk van alles. van uh, de van uh, de meer extremere vormen, zoals daar zijn The uh, Torture Horror van Saw en Hostel. Um, tot en met de Tim Burton films en allerlei dingen die ertussenin zitten. Um, ik probeer eigenlijk ook bewust die zaken vrij breed te bekijken om um, van allerlei dingen die, ver, die verkend worden in het genre in mij op te nemen en daarmee aan de slag te gaan natuurlijk. Dus geen subgenre
3: dus heb... zoals, zoals een voorkeur voor zombies of
7: uh, vampiers nee. of uh, nee. geesten? Nee, nee. Ik, ik bekijk echt van alles. Um, omdat het uh, nogal dom zou zijn van mezelf om mij bijvoorbeeld al in een soort subgenre op te slaan. Ja.
3: Is er eigenlijk een grotere liefde voor de horror in conservatievere tijden... of werkt het andersom? Maakt het uit wat, wat de tijdgeest is?
7: Ik denk dat het zeker uitmaakt wat de tijdgeest is. Um, en Ik denk eigenlijk dat het vooral gaat over wat de tijdgeest met dat doodsbesef doet... Um, Um, bijvoorbeeld, horror is, is zelf heel conservatief. Um, dus past ook heel fel in conservatieve tijden. Je ziet een opkomst van het genre, of een, een bloei van het genre, beter gezegd, in de jaren 80, het, het regentijdperk. Um, en dan horrorfilms zoals de slasherfilms heel conservatief. Um, iemand die seks heeft voor het huwelijk, die gaat eraan. Uh, drugsgebruik is fataal. Um, dat zijn degenen die het eerst uh, het loodje leggen in, in dergelijke films. Dus er zit een soort heel conservatieve moraal in horror. En ik denk dat die ook heel goed aansluit bij die angstreflex voor dat doodsbesef. Dus dan heb ik het niet zozeer over de fascinatie. De fascinatie heeft denk ik meer te maken met, met de smaak en intensiteit die, die dat doodsbesef aan het leven geeft. Um, ik denk dat de conservatieve reflex meer te maken heeft met, met de angst die, um, die dat doodsbesef ook genereert. Um, waarom heeft die daar meer mee te maken? Um, dat, dan verwijs ik naar dat onderzoek van de sociaalpsychologen Sheldon Solomon en Jeff Greenberg bijvoorbeeld. Die een die, die onderzoek heeft uitgewezen dat als je in tijden van, van, van laag zelfbeeld, in tijden van een onveiligheidsgevoel, als je mensen dus op die manier hun, hun verdrongen doodbesef triggert, dat ze dan heel conservatief gaan reageren, vasthouden aan, aan traditionele symbolen, traditionele normen en waarden. Dus in die, in die zin uh, is er zeker een link met de tijdsgeest. Als de tijdsgeest uh, het doodbesef meer triggert, dat wij proberen een beetje onder de mat te schuiven, uh, om de dag door te komen, want het is niet echt een aangename gedachte om elke dag mee rond te lopen. Dus als de tijdschrift dat doodbesef triggert, dan schieten wij. En zeker in deze postmoderne tijden waar de druk om te presteren zo groot is... dat heel wat mensen met laag zelfbeeld rondlopen... dan schieten we in een conservatieve kamp. En uh, die conservatieve reflex die zie je heel duidelijk in horror. Bijvoorbeeld uh, in The Walking Dead is er een heel duidelijk rollenpatroon... dat heel traditioneel is. Uh, de rol van de religie uh, in, in horror is ook wezenlijk. Uh, denk maar aan de boeken van Stephen King... waar altijd religieuze fanaten bijvoorbeeld in rondlopen... Um, en ook um, het verlangen naar die, naar die onsterfelijkheid, naar die onkwetsbaarheid, uh, is ook een beetje de conservatieve reflex van horror. Hè? Want iedereen stelt dat horror altijd gaat over dood, maar als we gaan kijken, dan is horror meer ambigu dan dat. Horror confronteert ons met de dood, maar confronteert ons eigenlijk tegelijkertijd met al de vluchtreflex daarvoor. Nou, als je het zo zegt,
3: uh, klinkt het toch als een, als een heel, uh, heel interessant genre ineens. Dimitri ja. Goossens, dank morgen een uh, lezing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen over uh, ja. de horror, de tijdgeest, de angst voor de dood en de fascinatie voor de
7: gruwel. Goede nacht. Weer zeker bedenkt.
3: Volgende week is het 20 jaar geleden alweer dat OK Computer verscheen, het derde album van Radiohead. En ook een uh, onbetwiste meesterwerk komt een, een nieuwe versie van de plaat uit: geremasterd en ook een paar niet eerder uitgebrachte nummers, zoals deze I Promise. My Promise was dat van Radiohead.
8: Nooit meer slapen.
3: Lichamen van een slangenmens en een Japanse butodanseres spelen voor muziek in de nieuwe expositie van Jules Kraaier. De beeldend kunstenaar heeft onder meer foto's gemaakt van menselijke lichamen die veranderen in ongrijpbare vormen. De tentoonstelling heet dan ook Chimera en opent. 10 juli in Huis Marseille in Amsterdam. Onze verslaggever Nicole Terborg zocht de kunstenaar op... in haar atelier in Rotterdam.
9: Dit is de plek waar ik aan mijn tekeningen werk en, uh, en aan mijn beelden. Ik maak soms ook beelden. Dit is eigenlijk de, de zogeheten uh, vieze ruimte... <laughs> En thuis heb ik een, een schone ruimte.
1: Vieze ruimte, hoe zo verteld.
9: Nou, er ligt houtskoolstof overal en zo. Dus dit is geen geschikte plek om, uh, om met prins van foto's uh, in de weer te zijn. Ja.
1: Bruin haar tot over haar schouders, gekleed in een spijkerbroek en een roze blouse... legt Jules de foto's van de expositie Chimaira op een meterslang stuk papier op de grond van haar atelier. Jules exposeert internationaal. Haar werk is aangekocht door musea in binnen- en buitenland. Voor haar kunsten kreeg ze diverse prijzen en stipendia toegekend. De tekenaar en fotograaf is blij met de loop van haar carrière.
9: Ik heb eigenlijk ontzettend veel geluk gehad al vanaf het moment dat ik afstudeerde van de academie. Ik ben eigenlijk bijna altijd gewoon gevraagd. Dus dit is... geld stroomt binnen. Nou, dat is dan weer iets anders. Hè? Exposure is één ding, geld is iets anders. Maar nee, ik heb nooit serieuze financiële problemen gehad. Ik heb nu net een beurs gekregen van het Mondriaafonds.
1: Later zal blijken dat Jules, ondanks deze bloeiende carrière, altijd nog een wens had. En dat heeft alles te maken met de foto's die voor ons liggen.
9: Uh, ik, ik zag foto's die mij bleven fascineren niet een, foto's van een vrouw of van een meisje... maar foto's van een, van een, ja, een wezen, maar niet, niet, niet direct een menselijk wezen.
1: Als je inzoomt op organismen... dan kunnen bijvoorbeeld mensen en planten op elkaar lijken. Vroeger in de biologieles was ik al gefascineerd daardoor... hoe het menselijk geraamte kan lijken op een bladskelet... Of hoe de doorsnede van een bloem kan lijken op een menselijk geslachtsorgaan. Bij deze foto's van Jules voel ik dezelfde fascinatie. Afbeeldingen zwart, wit en grijs van verschillende organismen, sommige levend, sommige niet, lijken op elkaar. Bijvoorbeeld een foto waar de vormen van twee opgedroogde bladeren lijkt op een foto met de torso's van twee vrouwen. Een boetodanseres en een slangenmens, beide naakt, en zo verstrengeld in elkaar dat de lichamen niet te onderscheiden zijn. Het gezicht is bedekt met haar. Of het valt weg tegen de
9: achtergrond. Je kan eigenlijk niet eens zien wat het is. Nou, dat vind ik wel fijn om te horen. Want dat, het hoeft ook niet in één keer duidelijk te zijn wat je precies ziet. Ik probeer een integrerend beeld te maken.
1: Wat ik heel erg had bij deze foto's... is alsof je zoekt naar een soort anatomische overeenkomst tussen dieren, planten. Hier bijvoorbeeld zie je wervelkolom en ribben. Maar ik moet ook denken aan fossielen. Universele kenmerken van het leven.
9: Uh, ik, ik zoek wel, dat, dat merk ik in de, de selectie die ik uh, maak daarna... Uh, naar foto's waar het lichaam uh, niet in eerste instantie... of niet uitsluitend als menselijk herkenbaar is. Uh, dat het uh, mogelijkheden opent inderdaad om het... Uh, als een soort fossiel te zien, zoals jij zegt. Of, of als iets dierlijks of, of zelfs plantaardigs.
1: En waarom is het zo dat in jouw werk altijd dat lichaam... zo'n centrale rol speelt en dat je niet individuen wilt afbeelden... maar dat je juist dat universele wil laten zien? Weet jij wat dat is? Het is gewoon een gegeven
9: eigenlijk voor mij. En het is eigenlijk altijd al zo, uh, sinds de kunstacademie eigenlijk... Uh, Gaat dat zo? Uh, niet, niet individueel, niet, niet over de persoonlijkheid. Uh, niet niet vleeselijk eigenlijk. Grens, uh, grensoverschrijdend of uh, grensoplossend misschien meer. Uh, en dan de grens tussen uh, het, het, het menselijk zijn en uh, de, de buitengrens van uh, het lichaam. En dans is uh, extreem langzaam. Dus in een hele langzame, vloeiende beweging gaat ze van de ene houding in de andere over. En daarvoor moet je ontzettend sterk zijn. Om dat zo vloeiend te houden en niet, niet schokkerig en niet
1: trillend. Jules vertelt hoe tijdens het maakproces een droom is uitgekomen.
9: Ja, ik wilde eigenlijk op de academie al uh, een vrouwelijk lichaam fotograferen. Maar ja, de, de kans deed zich niet voor. En ik ben ook niet een... Uh, ja, een, een, een extra vert type wat zou op iemand afstapt en vraagt van... hé, hey, wil jij naakt voor mij poseren? Dat is, uh, <laughs> ja, ik ben vrij schuchter, dus dat vind ik moeilijk. Ja, ik, ik was gewoon nog niet de goede persoon tegengekomen.
1: De kunstenaar maakt geen foto van een naakt vrouwenlichaam... zoals ze graag wilde. Tot ruim 20 jaar na haar afstuderen ze haar foto's laat zien... Aan de curator in Parijs. En uh, die zei van, hé, hey, ik heb net een contortioniste leren kennen. En uh, die
9: zei dat ze graag een keer gefotografeerd zou worden door een vrouw. Is dat niet iets voor jou? Zal ik jullie samenbrengen? Nou, graag natuurlijk. Dus toen uh, hebben we afgesproken en uh, heeft zij mij voorgedaan uh, wat ze allemaal kon. Nou, dat was fenomenaal. En ze had ook geen bezwaar tegen om naakt te poseren... Dus dat was ideaal. Dus toen heb ik een ticket voor haar gekocht hè, dat ze naar Rotterdam kon komen.
1: Ben jij met lichamen bezig? Kijk jij naar lichamen van oké, okay, daar zou ik wat mee kunnen als kunstenaar? Of niet?
9: Ja, ik kijk altijd naar lichaam. Mijn lichaam is eigenlijk mijn belangrijkste ingrediënt. Altijd al. In mijn, in mijn kunstpraktijk. Dus ik kijk altijd naar houdingen. Ik ben altijd aan het, uh, mentale notities aan het maken.
1: Zou mijn lichaam nou ook geschikt zijn? Je mag eerlijk zeggen.
9: Uh, dat zou ik niet zo weten. Ik werk eigenlijk altijd met een soort van uh, hele neutrale lichamen. Zonder uh, ook in de tekening, maar... omdat het een geestelijk lichaam is. Hmm. En niet een individueel lichaam. Niet van een individueel mens.
1: Maar waar kijk je dan naar? Want... Wat ik hier dan zie, zijn het wel vrouwen die dus um, ja, weinig vet hebben. Die dus heel buigzaam zijn. Dus ik ben benieuwd van waarom mijn lichaam wel of niet geschikt zou zijn. Nou, je bent geen slange mens, om te beginnen.
9: <lacht> Dat is nou jammer. Dat, ja, misschien ben heel veel oefenen. <lacht> ik, uh, ik weet eigenlijk niet eens of ik uh, gewoon een, een normaal iemand zou kunnen fotograferen. Die dus geen professional is met zijn lichaam. Ik heb het nog
1: niet geprobeerd. De modellen op haar foto's, slangenmens Lise Pouton en boetodanseres Camille Mutel, zijn volgens de fotograaf supervrouwen. Dat is een voorwaarde om deze foto's, die een onderzoek lijken naar een anatomisch universum, goed te kunnen maken. Nou, dat was een... Uh... Een
9: soort lang gekoesterde wens die uiteindelijk uitkwam om uh, beide modellen samen te krijgen in Rotterdam. En dat is niet eenvoudig, want ze wonen allebei in Frankrijk en uh, ze, ze zijn druk bezet. Maar uiteindelijk was het gelukt, uh, op mijn verjaardag. Het voelde ook echt als een verjaardagscadeau. Ja, ik weet niet, ik was gewoon gefascineerd door, door de contortionisten, omdat zij natuurlijk dingen kan met haar lichaam die waanzinnig zijn. Onvoorstelbaar gewoon. En ook dat ik kan schetsen. En normaal als ik schets en ik gebruik het voor een tekening... dan uh, loop ik niet op tegen de beperkingen van het menselijk lichaam. Maar als je fotografeert natuurlijk wel. Dan uh, zeg je, en, en buig nou nog eens naar achter. En uh, ja, dat gaat dan helemaal niet verder. Maar bij een contentioniste het. kom je een heel stuk verder. Ze is eigenlijk heel, heel kneekbaar. Het is een soort van uh, het maken van een sculptuur met een levend
1: lichaam. En hoe was hun samenwerking? Ze is de huid op huid. Uh,
9: het klikte heel goed, zeiden ze. Uh, ze zijn allebei natuurlijk uh, vanuit hun beroep gewend aan uh, ja, nauw lichaamscontact met andere mensen. En de danseres uh, treedt ook altijd naakt op. Dus zij is helemaal zelfs gewend aan naakt contact met anderen. Geen probleem. Maar zeggen ze toch, het moet ook persoonlijk dan nog klikken. En soms dan uh, ja, mogen je lichaam elkaar niet op de een of andere manier. Maar dat ging juist heel goed met hun tweeën. En we starten de dag dan ze komen bij, bij ons logeren. Ze starten de dag met een warming-up van een
1: uur of zo. En dan pas kunnen ze alle houdingen aannemen? Uh, en en nog zijn niet ze eens lenen.
9: alle houdingen, want sommige houdingen kunnen beter uh, pas wat later op de dag... als het lichaam toch wat warmer geworden is. Om ervoor te zorgen dat ze toch niet uh, ja, dingen overstrekken. Ja, dus ik hoor vaak dat ze mensen... Uh, uh, mijn werk symbolisch vinden, maar dat, dat vind ik zelf niet. Want symbolisch is heel, uh, ja, heel, heel letterlijk, heel erg van het woord. Een symbool is iets en dat staat voor dat, heel specifiek. Uh, en uh, ja, zo één op één uh, zijn mijn werken hopelijk niet uit te leggen.
1: Veel meer onbegrensd. en, en uh, intuïtief. Uh, ja. Vind je dat ook fijn dat het allemaal niet te duiden is... Uh, ja, dat, dat
9: is uh, wel een voorwaarde bij mij. Dat het niet uh, zo één op één te duiden is.
3: Tentoonstelling Chimera van uh, Jo Kraaier... opent 10 juni in Amsterdam in Huis Marseille... en zal daar blijven tot uh, 3 september de hele zomer. Dus... Hoorzak het concerto in B-mineur met uh, Rostropovich op cello. Die was nog niet aan de, aan de beurt. En uh, tegenover mij zit Emily Kokke, de gast voor de rubriek Openkaart. Deze muziek heeft jouw leven veranderd. Weet je nog het moment?
2: Um, ja, ik weet dat ik het uh, cadeau kreeg voor mijn uh, verjaardag. Volgens mij mijn veertiende verjaardag. Op plaat. Die had je toen nog. Die heb je nog steeds. En, uh, ik had al eerder cello gehoord. Maar dit stuk, ja... Ik kon er, uh, ja, ik kon niet stoppen met ernaar te luisteren. Dus ik vroeg uh, of ze de plaat weer wilden opzetten. En ik ben daardoor Salo gaan spelen.
3: Zo belangrijk is, die, uh, is dat voor jou geweest? Ja, ja, ja. Ook een thema in je boek. Hoe een, hoe een kunstwerk iemands leven kan beïnvloeden. En veranderen.
2: Je wilt in het boek uh, In de Kuur? Ja, in je um... nieuwe boek. Nou ja, hoe een boek inderdaad, uh, De Toverberg... inderdaad, iemands leven dan in mijn boek totaal ja, vormt en stuurt. En het leven van zijn ja, kinderen ook uh, nou, vormt en stuurt en beïnvloedt.
3: Laat ik je mm. netjes introduceren ja. en ook de rubriek Open Kaart netjes uh, introduceren.
2: Open Kaart.
3: Hier is de bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven. Emily Kokke is hier en uh, we gaan praten over het uh, boek De Kuur. Geïnspireerd op het uh, boek van Thomas Mann, De Toverberg. Althans, het, uh, hoofdpersoon, de hoofdpersoon in het boek die is verslaafd aan die toverbergen. Die draait dat steeds opnieuw. Een, uh, een, een man op leeftijd, een gezin dat aan het barsten is... En hij wil naar de plaats waar het zich afspeelt... namelijk die toverberg in Davos, een kuuroord in Zwitserland. Hij wil dat zijn kinderen ook komen, dat zijn, uh, zijn nieuwe vriendin ook komt. En iedereen heeft daar natuurlijk een gezonde weerzin tegen. Ja. Maar ja. Eerst, eerst, over, eerst over jouzelf, want je, je zei dat je Zello ging spelen. Je bent, je bent erna uh, uh, in het toneel terechtgekomen. Beeldend kunstenaar ben je geworden. Ja. En relatief laat ben je ook nog eens gaan schrijven.
2: Ja, relatief laat, ja.
3: Of, of, of vind je dat eigenlijk wel meevallen, hoe laat?
2: Um, nee, dat is, wel, dat is wel relatief laat. Maar ik, ik heb er laatst ook over zitten denken... want stel dat ik nou de keuze zou hebben om ineens heel veel jonger te zijn... en nu hè, het schrijverschap euh, nou ja, te beginnen, euh, zou ik dat dan willen? En dat, ergens zou ik het willen, maar ik denk ook wel dat het zo moest zijn. Dat het ook goed is geweest om zo'n lange weg te hebben moeten afleggen. En al die verschillende kunstdisciplines uh, te hebben verkend. Um, het is ja, goed zoals het gegaan is. Nou ja, die ook allemaal wel met taal te maken hebben. Dus op zich vind ik de, ja, de relatie muziek en schrijven... is, is niet zo'n hele vreemde relatie.
3: En toneel en schrijven al helemaal niet. En beeldende kunst misschien ook al niet.
2: Nee. nee.
3: nee. Goed, dan, dan, dan uh, het boek De Toverberg. Hoe kwam je op het idee om, om dat als uitgangspunt te nemen voor een, voor een roman?
2: Um, nou, ik had um, na nou, mijn eerste boek, wat, wat heel erg dicht bij mezelf uh, lag... dus dat in ik-vorm en over een vrouw in de kunst... Uh, had ik behoefte om iets te schrijven wat, wat echt ver van me af lag. Dus dat was een redelijk rationele keus om een man, een uh, ja, wat oudere man... Met, met, uh, met meerdere exen en volwassen kinderen, om daar iets omheen te gaan bouwen... En ook om uh, iets te zeggen over de huidige tijd. Het, hoe, hoe het is om op te groeien in een, uh, ja, een beetje spannende tijd. Waarbij je heel veel keuzes moet maken. En in uh, 2012 kwam een nieuwe vertaling uh, uit van de Toverberg. En dat heeft het wel, um, ja, hoe zeg je dat, een extra impuls gegeven. Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. Van dat, dit was het moment waarop ik besloot om de Toverberg te gaan gebruiken. Ik heb dat boek altijd wel heel mooi gevonden en belangrijk gevonden. Maar het kwam, kwam, het kwam ja, ineens, wijs van spreken, bij elkaar. En ik dacht in het begin ook, uh, zal ik het wel doen? Het is best wel een lastig boek. Maar het is een boek waar heel veel mensen zielsveel van houden.
3: Het is het ook is, juist uh... een boek dat heel veel mensen aanhalen... als een, als een uh, levensveranderend moment. Ja. Ik, ik ken er zelf oh, meerdere ja? mensen die, die dat als de basis van hun denken of hun leven hebben, hebben gekozen, dat boek.
2: Nee, nou, ik, ik, ik heb wel veel mensen gesproken die... Um, nou, ja, verschillende groepen mensen. Of de mensen die zeggen, dat is het boek wat ik altijd nog wil gaan lezen. Of de mensen die zeggen, ik ben eraan begonnen. Maar dat ga ik ooit nog uitlezen. En dan heb je inderdaad de mensen die daar uh, enorme ja, ideeënkracht uit hebben gehaald. Of, um, omdat het boek natuurlijk heel veel uh, aankaart... Het gaat over liefde. Het gaat ook over angst en keuzes maken. En over ja, ziek zijn en dood. Ziek zijn, dood.
3: Ja. Uh, moeilijke relaties. Ja. Een, een tijd vol dreigingen die, die te ja. snel verandert. Al, al die thema's zitten daarin. Ja. En dat, dat vertaal je naar het heden. Je bent daartoe ook uh, twee keer afgereisd naar Davos. Ook naar zo'n kuuroord. Uh, bekend van Thomas Mann. Maar ook bekend recenter van de film Youth. Van, uh, van Pasolini. Die, die zich daar ook afspeelt. Hoe ging je daar te werk? Want je er naartoe met al een idee voor een boek. En dan, en dan ben je daar. Ben je dan ook gericht op zoek gegaan... naar dingen die je zou kunnen gebruiken?
2: Nou, Ik ben echt naar de plek gegaan waar, uh, waar het boek zich afspeelt. Dus ik heb ook... Uh, het, het, het boek speelt zich af, of eigenlijk in een fictief... of de, de Doverberg, in een fictief uh, sanatorium... gebaseerd op de plek waar de vrouw van Thomas Mann verbleef... En hij verwees steeds naar het, ja, het echte sanatorium. Daarboven op de berg. En daar is een hotel. En daar heb ik uh, gelogeerd een aantal keren. Wat treft dus, uh, tref ja. je
3: nog aan van die sfeer? Wat, wat um, is er nog over?
2: Ja, het is uh, helemaal art, art nouveau, you Stil. Ze hebben heel veel, ook, ook wel voor de mensen die daar komen... in de oude staat of opgeknapt. En de zalen zijn ook genoemd uh, naar personages uit de Toverberg... Dus er wordt wel heel erg naar verwezen. Er wordt elke dag een krantje uitgebracht, de Shatzette, over de Shatzalp. En daar worden ook dingen verteld over de Toverberg. Dus dat boek is ook heel belangrijk, ja, ook voor, voor heel Davos. Er zijn ook veel mensen die daarheen gaan vanwege het boek. Dus,
3: maar het is bij jou ja. eigenlijk alleen maar de achtergrond. Want het is, het is toch ook echt een boek over het heden en over een gezin in het heden. Het gaat niet over Thomas Mann, het gaat niet over, nee, nee, het, over gaat... het kuuroord. Het is allemaal een, een, een mooie achtergrond... om een veel fundamenteler verhaal te vertellen. Namelijk een gezin die, van, waarvan elk lid op zijn eigen manier... bezig is met een soort verandering.
2: Ja, het, is, het gaat echt over de, de familie Altman. En, um, die, die inderdaad onderling al problemen hebben... en problemen hebben met zichzelf. En natuurlijk... Um, ja, gestuurd door zo'n vader met hele duidelijke overtuigingen... over hoe de dingen nou zouden moeten, of hè, zouden, ja, hoe je dingen moet doen.
3: Hoe het hoort, ja.
2: Ja, hoe het hoort, maar ook... Um... Ja, ook een man met de agenda. Dus het, 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 het verhaal plot is dat hij is directeur van de Rai... maar hij wil, hij wil eigenlijk directeur zijn van een heel groot centrum. En Davos is niet alleen bekend vanwege Thomas Mann... ook vanwege de congrescentra, dus vanwege de World, World Economic Forum. Ja. En daar is hij ook uh, helemaal door, ja, verblind zou je juist kunnen zeggen. Dus die, die, ja, die, die rode draad loopt ook door het boek...
3: De ambitie, de ijdelheid,
2: ja, ja, de frustratie. Ja, dat, dat soort, uh, ja.
3: En het, en het ja. rommelig communiceren. Laten we beginnen met de, de kaarten, de, okay. de aard van de rubriek. Wil je een, een vraag trekken, alsjeblieft?
2: Zal ik de vraag voorlezen, neem ja. ik aan? Hè? Ja,
3: ga je gaan.
2: Ben je meer van het talent of de techniek? Um... Ja, ik, ik denk beide. Als ik de vraag zo heel vrij interpreteer. Bij techniek moet je, je vooral heel erg inspannen. Veel trainen, veel oefenen. Ik, ik zit nu even hard op
3: uh, ja, te associëren. Allebei denk ik wel. Zullen we er nog geen doen? Oké,
2: okay, ja. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht... Dat is een hele persoonlijke vraag, hè? Ja. <laughs> um, jeetje. Nou, ik denk dat ik wel um, redelijk ambitieus ben... en daar ja, wel heel veel tijd aan besteed. Um, ja, hoe persoonlijk zal ik worden?
3: Nou, nou uh, ik, vertel uh, het maar gewoon. Ja, hoe het is. Hoe het is? Ja, wat, wat is het grootste offer dat je hebt gebracht?
2: Ik vind het heel lastig om dat heel concreet zo te zeggen. Maar ik denk wel dat ik uh, bepaalde dingen um, niet doe... omdat ik uh, me heel erg uh, wil richten op mijn werk.
3: Wat voor dingen doe je dan niet?
2: Um, nou, ik, ik focus wel heel erg op mijn eigen ontwikkeling. Of Ik concentreer me daar wel heel erg op. En ik, um, Ja, zou ik het zeggen? Ehm... Um, ik zal bijvoorbeeld, is het is niet zo dat ik me dan heel lang opsluit in mijn atelier of mensen niet zie, maar ik maak daar wel steeds heel bewust keuzes
3: in. Ten, ten, ten koste van het sociale leven? Ja, ik of denk dat uh, dat,
2: maar ik vind offer zo'n uh, zo zwaar woord. Ja, is maar, het ook, maar je
3: maakt gewoon een keuze. Ja, of ten koste ja. van het een, van een gezinsleven bijvoorbeeld? Of niet?
2: Nou ja, ik heb, uh, ik heb een vriend, ik heb geen kinderen. Maar het is niet zo dat ik heel bewust op een gegeven moment dacht. Ik ga geen kinderen nemen, want dan uh, ik kom ik op werken. een gegeven moment uh, met een boek. Uh, nee, zo, is, zo, is, het, het, zo, het zo is het niet gegaan. Nee. Maar je nee. maakt
3: duidelijke keuze. Het is, het is belangrijk voor je en je steekt daar je tijd ja, het is, in. Ja, uh,
2: het is zeker belangrijk, ja.
3: Zullen we nog een, uh, ja. een vraag doen?
2: Heb je wel eens gevochten? Um, ja, ik heb als, uh, als kind wel eens gevochten, ja. Ik was wel een vechtersbaasje.
3: Echt fysiek? Krabben. Ja. Slaan. Ja. Stompen.
2: Nou, ik kan me herinneren als meisje dat ik wel op school. Um, wel ruzie had met een meisje. En dan werd er flink aan haren getrokken. Ja. Maar echt flink aan haren.
3: Dus Gewoon echt Meisjes, ruig. ja. En waar ging dat dan over?
2: Um, ja, ik zat te denken, hoe oud was ik toen? Ja, of negen of zo. En kinderen kunnen heel, heel gemene dingen tegen elkaar zeggen.
3: Ja, dan, 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 dan gaat het mis.
2: Nou ja, dan gaat het niet meteen mis. Maar uh, ja, nou ja. Ik, Dat... heb ik heb dus wel eens gevochten. Ja.
3: Nou, neem, neem nog zo'n vraag. Ja.
2: Uh, volgende is, welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat... Um, ja, ik vind dat uh, al het werk van uh, Mark Rotko gered moet worden. Als de wereld in brand staat.
3: Nou, dat is een goed idee. En velen vinden dat met je gezien de
2: populariteit en de prijs ja. en de
3: drukte bij de tentoonstellingen. Ja. Ja. En wat betekent dat voor jou, dat werk? Waarom, vind je dat, waarom noem je dat als eerste?
2: Het is het eerste wat in me opkomt. Ik kan wel meer werken. Ja, er is ook op, zoveel. Maar dit, ja, dat is wel werk wat mij wel heel veel doet. Wat wel uh, zo'n kracht heeft. En zo, uh, nou ja, wat zoveel teweeg brengt inderdaad in andere mensen ook. Dat ook waarschijnlijk gewoon vlakken zijn.
3: Ja, men, uh, mensen hebben hele doorbraken. Uh, psychologisch ja, kijken naar dat werk. Ook weer zoiets, ja. Barsten in tranen uit. Ja, ja. Het boek heet uh, De Kuur. Emily Kokke, dankjewel. Het was leuk om je te gast te hebben.
2: Dankjewel. Dank. Ja, leuk om hier te komen.
3: De Deep en daarachter gaat schuil de Nederlandse zangeres Tessa Rose Jackson. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Katinka Beer en heet Maike in Burundi. Pst.
10: Eén minuut. Ik weet nog dat ik samen met die vrouw achter in de jeep zat. Zij zat op handen en knieën en dat we samen aan het zuchten waren. Ik wist gewoon dat ze nog geen levende kinderen had. Dat ze al negen andere kinderen had verloren tijdens de zwangerschap of na de geboorte. En dat dit heel belangrijk was voor haar om dit kind gezond op de wereld te zetten. Maar heel veel kinderen die overlijden eigenlijk als de navelstreng uitzakt. Dus je kan niet overleven of dood beslissen soms. En aan de andere kant dacht ik, als je al negen keer dit hebt moeten doorstaan... dan kan het gewoon niet om nog een keer een kind te verliezen. Ik weet dat de rit anderhalf uur duurde. En dat we toen met de rode stofwolken... en spiepende remmen voor het ziekenhuis aankwamen. En ik geloof dat tien minuten later was de keizersnede al gedaan. We vroegen hoe het kind heette. En toen zei ze Maike. Het was wel heel bijzonder. En zeker omdat Maike in het Burundees niet voorkomt. Ik denk er nog af en toe wel. Goh, zouden ze niet nu malaria hebben? Of zouden ze nu naar school gaan? Mike in Burundi.
3: Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Don, goede nacht. Goede nacht. Hey. Wat, een, wat een prachtig weer was het vandaag. Ja. Dat is, is mooi, hè?
11: De meeste planten in de achtertuin staan nog overeind. Maar ik heb er een paar recht op moeten zetten. Ja, het is. Uh... Ik vond het wel lekker, eigenlijk.
3: Ja, ik vind het heerlijk. Kapotwaaiende paraplu's, mensen schuilend onder afdakjes... nat geregende fietsers, lekkende daken. Naar de zee. Ja. ja, mooi is dat. Waar gaat je verhaal over vandaag? Over storm natuurlijk. Ja, natuurlijk.
11: Ik ga het voorlezen. Ga je gang. Het was een stormachtige dag vandaag. Gebeurtenissen, feiten en meningen buitelden over me heen als tumbleweeds over de prairie. Er zit een prop in de blaaspijp, zegt verslaggever Ron Vrezen van het Nationaal over de stagnerende formatieonderhandelingen. Ze blazen er wel op, maar hij komt er nog niet uit. Trainer Peter Bos, die Ajax alweer na één seizoen verlaat voor Dortmund... verklaart over een vermeende ruzie tussen hem en zijn assistenttrainers. In Nederland wordt veel geschreven, maar ik wil vooruitkijken. Over de gruwelijke moord op de 14-jarige meisjes Romy en Savannah... betoogt een predikant in de Telegraaf... het kwaad is in onze gemeenschap binnengedrongen. En daar valt niks op af te dingen. In Parijs valt een mafkees, een Algerijnse student... een politieagent aan met een hamer bij de Notre Dame... onder de uitroep dit is voor Syrië. Hij wordt neergeschoten, de politieman maakt het goed. Trump blijft intussen in Amerika zijn eigen soap opvoeren... en klemt de boycott van Qatar als zijn hoogsteigen verdiensten terwijl de gouverneur van Californië... een eigen klimaatakkoord met China heeft gesloten. Vastzittende proppen in blaaspijpen... vooruitkijkende opportunisten... onbegrijpelijke gruweldaden... gesmoorde klimaatakkoorden... egomane presidenten... en gestoorde terroristen. Het is een heftige en chaotische dag vandaag. Er zijn blijkbaar dagen dat niet alleen het weer... maar ook de mensheid op tilt is geslagen. Dagen waarop je je afvraagt... kan het nooit even stil zijn... Even kalm. Soms zit er gelukkig wat poëzie in het leven van alle dag. Als tegengif. Vanwege de storm reden veel treinen vandaag langzamer. Ik zat in zo'n vertraagde stommeltrein van Utrecht naar Amsterdam. Een meisje sprak in haar telefoon de volgende woorden. We rijden en dan staan we weer stil. We rijden, dan staan we weer stil. Ik vond het een prachtig gedicht. Per ongeluk ontstaan. We rijden dan staan we weer stil. Laten we hopen dat de prop waar Ron Vrees het over had... er vandaag met flinke kracht is uitgeblazen.
3: Het is inderdaad poëtisch. We rijden en dan staan we weer stil. Ja. En, en dat dan twee ja. keer. Een
11: soort ready-made, of een soort ha haiku die je opeens wordt Of ha haiku, zeg je dat, die opeens door de coupé schelt.
3: Ja, jammer dat ze het zelf niet doorhad Dat ze zojuist iets poëtisch had gedaan. Of misschien ook juist wel mooi dat het, uh, dat het zo was.
11: Misschien luistert ze.
3: Ja. Dat zou mooi zijn. Ik vind die, die beeldspraak van die prop... Ik had hem niet gehoord van Ron Freese. Die vind ik, vind ik ook wel aardig gevonden. Ik zie het meteen helemaal voor me. Al die politici om de beurt die, die op die prop blazen. Of misschien dat ze aan beide kanten blazen. Dat, dat is helemaal een mooi beeld.
11: Ja, precies. En volgens mij was Ron er nog niet klaar mee. Want hij ging nog met die beeldspraak nog wel door. En ik denk dat hij de komende dagen misschien uh, nog wel met meer... Uh, op de proppen komt. Juist. Dus hij blijft, denk ik, hiermee woord spelen. De komende.
3: Ja. Ja, dat is al het risico, dat je dan verder verliest in zo'n beeldspraak... en het alleen nog maar over die beeldspraak gaat... en dat ze dan op een gegeven moment vragen... hé hey Ron, hoe is het met die blaaspijp vandaag?
5: Ja, precies.
11: Niemand weet meer waar het over gaat. Ja.
3: Nou, het was een, een, een mooie storm en een onrustige dag. Dom Duins, dankjewel. je en tot morgen. Nacht, tot morgen. Benjamin Booker heeft een uh, nieuw album. Zijn tweede Witness is daarvan de titel. En dit nummer heet Motivation.
8: It's the same problems that I had before. I know things have been hurrying since i came through your door it's the same questions that i had before can i just make it easy can i run anymore maybe all i need is a little motivation if i want
3: In Boeker was dat met Motivation. We eindigen met Poëzie van Henry Sepers. Hij leest een uh, titeloos gedicht uit eigen werk en uh, zal het toelichten.
0: Manon Lasco. Je staat voor het dode huisje van Manon Lasco. Die twintig jaar na jou geboren werd en hier al zes jaar ligt. Je denkt: één dode maar, één schedel om te bevlezen, te bekleden met weefsels zo teer als nimmer tijdens haar eerste leven. Eén dode en geen massaresurrectie. Geen apocalyptische ruiters die met showmuziek de grote truc van Christus rondbazuinen. Maar een simpele sieste een hoffelijkheid jegens dit meisje... in wie nog zoveel jaren liggen opgeslagen... die niet zijn geleefd. Uit mijn laatste bundel, Je zadelt een vlinder... verschenen in mei 2015. Uh, het is een bundel waarin landschap en dichter... ik uh, in elkaar lijken over te vloeien... Uh, een deel van de bundel gaat over een kerkhof. Een kerkhof van een klein dorpje uh, in de Limousin in Frankrijk. Uh, misschien kent u ze wel. Uh, die kerkhoven waarop uh, uh, de doden in huisjes wonen. Soms uh, huisjes van glas. Het gedicht is eigenlijk titelloos, maar voor de gelegenheid doop ik het. Manon Lasco. Manon Lasco, Je staat voor het dode huisje van Manon Lasco, Die twintig jaar na jou geboren werd en hier al zes jaar ligt. Je denkt, één dode maar. één schedel om te bevlezen. Te bekleden met weefsels zo teer als nimmer tijdens haar eerste leven. Eén dode en geen massaresurrectie. Geen apocalyptische ruiters die met showmuziek... de grote truc van Christus rond Bazuinen. Maar een simpele geste. Een hoffelijkheid jegens dit meisje. In wie nog zoveel jaren liggen opgeslagen... die niet zijn geleefd.
3: Schrijver en dichter Henry Sepers las een titelloos gedicht... dat hij voor de gelegenheid Manon las Doopte. Morgen in Nooit Meer Slapen komt Joker Charlesma op bezoek. Bekend van film en televisie, maar ook te zien in een voorstelling van theatergroep Carver Zwaar Metal. Een stuk over een ouder wordende rockband. En het. Uh... Nou ja, Alle problemen des levens die komen voorbij uh, tijdens uh, de aanloop naar een optreden. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en graag weer tot dan. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar Omroep WNL. Heel veel plezier daarbij. Goedenacht.
0: Video 1. Het nieuws van Malle Kanten.